0: Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend, es ist richtig heiß, ich weiß gar nicht wie viel Grad, aber hier drin ist nochmal 2-3 Grad wärmer, als es draußen ist, also es ist wirklich wie in einer Sauna. Ähm, ich sehe schon ein paar Leute sind äh, gejoint, auch der Peter Enis, ja, also p.enis, du bist hier herzlich willkommen im Livestream am Start, also definitiv sehr geiler Name, Enis. <lacht> auch der Christian Minder. Ist am Start, guten Abend, hat auch die Cola Zero Ready mit dem Blaue gegen Weißen Drachen und auch der Andreas Lutz. Ja, das Wetter ist wirklich unglaublich. Ähm, morgen ist hoffentlich genauso gutes Wetter, weil morgen wird ja sozusagen von mir, weil ja auch Nationalfeiertag ist der 1. August, auf frei gemacht. Darum streamen wir einfach auch mal heute am Freitag, obwohl wir normalerweise am Freitag nicht streamen. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, wenn ich schon einen Stream auslasse, kann ich ihn einfach verschieben, dass ich ihn am Freitag mache statt am Samstag. Und heute gibt's halt eine Q&A-Session. Also sprich, wir werden uns hauptsächlich um die Fragen ähm, bei euch äh, kümmern tatsächlich. Also das heißt, alle Fragen, die ihr habt. Und das kann dann querbeet durchgehen, egal welches Thema. Guten Abend. Jetzt joinen auch langsam die Leute. Mr. De Yoshi, Heutzame, Florian auch am Start das läutet wieder zum kojoten haben. Ja, Finanzruhle-Community-Talk ist jetzt schon fast wieder täglich. Ja, weil gestern war ja auch schon. <lacht> ähm, ja, ich muss es noch anpassen. Tut mir leid. Ähm, Silvio Böhm. Hallo, Apple-Fanboy. Äh, kann ich nichts dazu sagen. Ist absolut korrekt. 32 Grad Außentemperatur, Dachgeschosswohnung ohne Klima. Schmeckt natürlich. Schmeckt wirklich gut, mein Freund. Also die Eiswürfel sind innerhalb von 5 Minuten direkt schon geschmolzen. Von dem her, absolut korrekt. Ähm, schauen wir mal, was haben wir denn schon für Fragen? Servus, wie geht's? Super gut, einfach super heiß gerade. Und ich habe auch den Ventilator abgestellt, damit mit der Audioqualität deutlich besser ist. Wetter gran grandios, äh, 33 Grad und 7 Kilometer bergisch wandern gewesen. Maurice, sehr, sehr geil. Und der Jason Stone mit seinem Avatarbild. Ich muss jetzt langsam auch nachziehen, dass ich ähm, den Finanzrule Community Talk täglich live um 18 Uhr auch mal ab anpasse, aber das wird schon noch passieren. Mein Freund Jason, so wie du auch den Avatar äh, reingehauen hast, werde ich das auch auf jeden Fall demnächst mal ändern, wenn ich dazu komme. Luis ist auch am Start. Nest Café? fragezeichen, Nee, ich trinke keinen Kaffee. Guten Abend. Auch der Jendrik ist da, äh, Ronster, Luke ebenfalls und Max Muster ebenfalls. Wie läuft das mit dem Versteuern beim Reselling Schweiz, Gewinn, Umsatzsteuer? Also Umsatzsteuer zahlst du ab dem Punkt, wo du 100.000 Umsatz machst mit einer Unternehmung äh, im Jahr. Das heißt, wenn dein Reselling-Business oder egal welches Business unter 100.000 Umsatz macht pro Jahr, zahlst du keine, also Umsatzsteuer im Sinne von Mehrwertsteuer meinst du wahrscheinlich, oder? Ähm, das sind dann diese 7,7%. Und ansonsten zahlst du die normalen Steuern auf den Gewinn von deinem Reselling-Business oder deinem anderen Business. Das heißt, du versteuerst deinen Gewinn und halt mit über Mehrwertsteuer äh, führst du ab, äh, wenn du halt entsprechend über 100.000 Umsatz kommst. Tamas, äh, also Tamas, auch Thomas, Tamas Pama fragt, Hi Thomas, bin ein neuer Verfolger von dir. Kurze Frage, kommst du aus Ungarn? Ja, das ist, also ich bin halb Ungarin, das ist absolut korrekt, daher auch der Name oder der Nachname. Später bei dem, äh, dem werde erstmal gekühlten Wodka am Rhein chillen. das hilft gegen das Wetter. Bei mir ist es nicht Alkohol. Aber nach dem Stream werde ich tatsächlich noch den ein oder anderen Hassel rauslassen. Ähm, ich muss tatsächlich noch ein bisschen ähm, umdisponieren, koordinieren. Ich habe jetzt für, ich habe es vorhin ausgerechnet, Ich habe diese, also bis und mit Ende 2020 habe ich ähm, offene Bestellungen im Wert von 60.000, die ich eingekauft habe, also für Einkauf, für den Webshop, muss schauen, wie ich das Ganze koordiniere. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten machen und habe heute auch schon drei Videos aufgenommen. Depot-Update ebenfalls, das geht dann am Sonntag online und zwei sehr andere coole Videos. Auch das Desk-Setup, das ist jetzt ja fertig, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Und ja, das kommt dann alles im August online. Dominik Russo guten Abend. Tommy, ZH11, ebenfalls guten Abend. Ist die Umsatzsteuer beim Import aus China auch bei 16%? Hä? Also, wir haben nicht 16% hier in der Schweiz. Ich hab, weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ab wann muss ich beim Resellen in der Schweiz denn ein Gewerbe anmelden, wenn ich zum Beispiel bei Ricardo oder eBay und so weiter verkaufe? Also, du meinst wahrscheinlich den Handelsregistereintrag. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, aber der Handelsregistereintrag ist zwingend notwendig ab 100.000 Umsatz, weil du dann Mehrwertsteuer zahlen musst und du brauchst dann eine Mehrwertsteuernummer. Mund zur O. Hast du einen Firmenwagen? Nein, ich habe kein Auto und auch keinen Firmenwagen. LF. Ich werde in zwei Monaten 18 Jahre alt. Welche Portfoliostrategie schlägst du vor? Die, die dir am besten liegt, einfach mal ausprobieren und probieren geht über Studieren. Luke schreibt, vielleicht wird Thomas bei dem Wetter ja auch mal braun. Ja. Kann gut möglich sein. Ich habe jetzt sogar nicht mal die Lichter angestellt, weil dann würde ich komplett schmoren. Wir haben hier jetzt auch mal die Rollläden runtergetan, weil sonst wäre es hier absolut crazy warm. Was verkaufst du im Webshop? Trading Card Games, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten hauptsächlich. Hey, die Knallfrösche ist ebenfalls auch mal wieder dabei. Guten Abend. Muss ich eigentlich eine Unternehmenssteuer-ID-Nummer haben, wenn ich unter kleinen... Unternehmer laufe, damit ich ins Ausland verkaufen darf, Fragt, schreibt der Maurice. Das weiß ich gar nicht. Kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht ins Ausland verkaufe. Tut mir leid, Maurice. Hi Thomas, ich bin am Ende meines Bachelorstudiums und habe in etwa äh, 17.000 Euro angespart, 3.000 Euro Notgroschen, 6.000 Euro in ETFs plus Sparpläne laufen lassen, 6.000 Euro Reselling und 2.000 Euro P2P. Eine sinnvolle Aufteilung, fragt der P. Enes, ja, der P. Enis. oder der Peter enis, ja, ähm, ich gehe mal davon aus, dass du, ähm, also weil du halt äh, am Ende des Bachelorstudiums äh, bist, noch relativ jung bist, wahrscheinlich so Mitte 20, also in ähnlichem Alter wie ich. Ich denke, das kann man schon durchaus so machen. Die Frage ist halt, sind 3.000 Euro Notgroschen genug? Wie viele Monate sind das? Sind das Minimum drei Monate? Ich würde eher sechs Monate oder mehr nehmen. Das würde ich beachten. An sich ETFs und Sparpläne kann man wenig verkehrt machen, wenn es breit diversifiziert ist. In meinen Augen zumindest. Natürlich alles keine Anlageempfehlung. Ich für meinen Geschmack finde deine P2P Asset Allocation von fast 15% zu hoch. Das bedeutet, ich würde nicht so viel in P2P drin haben. Ich würde jetzt aber nicht irgendwie extrem krass sagen, oh, alles abverkaufen, P2P, sondern mehr in Richtung gehen, einfach P2P ähm, etwas laufen lassen, dafür in den anderen Kategorien aufstocken, vielleicht auch der Notgroschen etwas mehr aufstocken und damit da Zeit. Also P2P würde ich niemals über 10% gehen. Das ist so meine äh, meine Ansicht einfach. MSCI World kann man nicht viel falsch machen mit, oder? Ja, ist ähnlich halt wie Vanguard, All World und Co., also ist halt sehr breit diversifiziert einfach. Aber eben keine Anlageempfehlung. Maurice Sammelkart schreibt, okay, ist immer so scheiß umschrieben im Internet. Macht nix. Kannst ja nicht allwissend sein. Ja, tut mir leid. Also ähm, ich verkaufe halt echt nicht ins Ausland. Ich verkaufe nur im Inland. Und außerdem kenne ich das auch nur von der Schweiz her. Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Tut mir leid. Armes Heimkind. Muss man bei IG lange Texte schreiben oder kommt das auch Gut, nur ein, zwei Sätze zu schreiben plus Hashtags. Kommt sehr darauf an, ähm, sehr unterschiedlich. Äh, geht beides, je nach Kontext. Das heißt, ähm, lange Texte sind gut, auch kurze. Je nachdem, was es halt ist und um was es halt geht. Unique MF, guten Abend. So, der General Generalismus 11. Hab mir heute dank dir zum ersten Mal eben yu -Oh Karten gekauft. Mit weit über 20 Jahren sollte man Kaibas Majestics Collection Cards liefs so oder, oder So oder ausgepackt verkaufen. Nee, nee, nee. Immer original verpackt lassen, mein Lieber. Immer original verpackt lassen. Das Zeug. Was für ein Vermögen sollte man mit 27 Jahren haben? Ja, kommt darauf an, wo du lebst, wo du wohnst, was du arbeitest und was du für Ambitionen hast. Sehr unterschiedlich. Was hältst du vom ETF
1: 903? Keine Ahnung. Ich kenne den ETF nicht haben wir hier drin in dem ETF
0: wie ich das hasse, wenn man einfach nicht auf einen Blick sieht, was da für Positionen drin sind, so hier okay, würde ich jetzt persönlich also es ist ein deutscher ja, ich sehe es, DIF-DAX, okay, ja, also keine Ahnung, also ich würde jetzt da nicht rein investieren, ist einfach meine Meinung,
1: aber die kennt man ja von mir
0: aber eben jeder soll machen, wie er will. Jedem das Seine. Dominik Russo schreibt, unter 17.500 Euro Jahresumsatz zahlt man keine Umsatzsteuer. Okay, wusste ich jetzt nicht. Kenne ich mich halt nicht so aus, wie das in Deutschland ist. Wie würdest du... Oh, ups, Entschuldigung, ich wollte nichts extra überspringen. Macht es überhaupt Sinn, in Dividendenaktien zu investieren, wenn man noch jung ist? Auf lange Sicht ist es doch besser, in Wachstumsaktien zu investieren, wegen der besseren Performance, oder nicht? Schreibt der Florian. Ähm, schau dir mal das heutige Video an, das heute online gegangen ist. Da gehe ich so ein bisschen auch drauf ein. Mich, äh, Wie würdest du anfangen in Dividendenaktien zu investieren, wenn einem etwa 300 Euro pro Monat nur für Investments zur Verfügung stehen? Um, wenn du eh schon Euro schreibst über Sparpläne und aber auch ETFs auch mit abdecken, vor allem wenn man
1: erst gerade anfängt.
0: Kann man über eBay auch in der Schweiz verkaufen oder gibt es bessere Internetseiten für die Schweiz? Facebook Marketplace, Ricardo, Tutti, alles Mögliche hier in der Schweiz. Wo bekomme ich Hidden Fates für einen Einkaufswert von 2000 Euro her? Im Internet, mein Lieber. Im Internet. Ist, glaube ich, auch schon ausverkauft, der Reprint. Wenn ich mich nicht irre. Also, ich krieg den nirgends mehr. Ich, 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 wenn ich Glück habe, bekomme ich meine 900. Um, Tinboxen, die ich bestellt habe. Worst Case bekomme ich 236, die bekomme ich fix. Um, und wenn es gut läuft, bekomme ich meine 900. Aber ich glaube, die sind sonst schon ausverkauft.
1: Wieder. Die kommen ja auch erst im Oktober.
0: Wie findest du Yu-Gi-Oh! Startedeck, Yu -Oh! und Dual Overload? Öffnen oder zulassen? Ich habe dir, glaube ich, geschrieben. Ich habe dir geschrieben, zulassen, nicht öffnen. Habt ihr auf Instagram geschrieben. Aber eine Frage kannst du beantworten. Du kaufst ja auch Yu-Gi-Oh Karten. Wie wirst du deine Balcommon Rares und Holos Ros mit gewinnen? Ähm, Bundles machen und verkaufen. Je kleiner die Mengen sind, die du verkaufst, umso mehr kannst du
1: dafür verlangen. Dauert halt einfach viel länger.
0: Du musst so verstehen, wenn ich Einzelkarten kaufe, rechne ich mit 5 Jahren plus, bis ich die verkaufe. Manchmal auch länger, bis zu 10 Jahren. Uh, jedem das Seine sagt man nicht. Ist mir egal, ich bin Schweizer. Hatten wir auch eine Diskussion, ich und mein Kollege. Ähm, ich assoziere das überhaupt nicht mit dem. Und mir war das gar nicht bewusst. Und ähm, das also ganz ehrlich, ich kenne einige Schweizer, die sagen das. Und... Ganz ehrlich, äh, wir sind halt ungehobelt, haben keine Ahnung, was das bedeutet bei euch in Deutschland, juckt mich aber auch nicht, weil das nichts mit mir zu tun hat, darum jedem das Seine. Ich bin 23, wohne für verhältnismäßig wenig Miete in der... was? In der... Einliegerwohnung meiner Großeltern werde möglichst bald Angestellter sein und nebenbei noch MBA und Resetting aufbauen. Ziel ist, die 100k möglichst schnell zu erreichen. Ja, viel Erfolg, mein lieber Peter Ines. Machst du Sport? Aktuell eher weniger. Und der Heinrich Baumgartner hier am Start im Finanzrudel. Herzlich willkommen. Verwalte ein Depot nur aus. Was? Bier? Was? Verwalte ein Depot, was nur aus BASF besteht, 100k bei Kaufkurs, 72 Euro. Sollte ich warten, bis diese wieder steigen um mit Gewinn immer noch früher Teile verkaufen, um zu diversifizieren? Absolut keine Ahnung. Also äh, das muss ich schon selber entscheiden. Ähm, aber was ist denn das für, was ist denn das für ein äh, Portfolio, das 100k Einkaufswert äh, hat oder 100k äh, nur in eine Aktie? Das ist ja mal ein ganz heftiger Gamble. Internet ist ja ziemlich klein, ja, so über Großhändler in der Regel, ähm, kannst du das kaufen, musst halt dafür ein Gewerbe haben. Heißt das, dass ich, bevor ich keine 100k verdiene, nirgends anmelden muss, beziehungsweise öffentlich machen muss, dass ich Resellen, Re Reselling nebenbei betreibe? Also, Steuern musst du schon drauf zahlen, ja. Also, nur weil du nicht im Handelsregister bist, zahlst du nicht, Sto also nicht, nicht, Steuern. Steuern zahlst du so oder so auf dein Einkommen. Und wenn du das Einkommen halt hast, ähm, dann musst du dich halt auch dann entsprechend anmelden, dass du dann auch noch, ähm, AHV-Beträge, also auf, also auf deinen, auf deinen Gewinn sozusagen dann auch zahlst. Also, auf deinen nebenberuflichen Tätigkeiten. Also, die 100k oder über 100k verdienen hat dann eigentlich mit dem Handelsregister-Eintrag zu tun. Aber Steuern und Abgaben, Sozialabgaben und Co. zahlst halt trotzdem. Hast du vor, noch viel Geld in Magic zu investieren? Spiele in Magic seit E eh und die. Ah, ich habe tatsächlich mich jetzt tatsächlich seit gestern angefangen, mit Magic ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt mal aus, ich glaube, sieben oder acht Displays aus den letzten ähm, Sets jeweils je eins bestellt. Also so iCoria. Ähm, Modern Horizons und noch ein paar andere Core-Sets 2021, 2020. Einfach mal je ein Display ähm, zu einem guten Preis, damit ich das Arme auch in die Hand nehmen kann, schauen kann, wie das Ganze ausschaut und so weiter. Ähm, Generalismus 11 ist jetzt auch im Finanzrudel Herzlich willkommen. Ähm, also das heißt, äh, Magic taste ich mich jetzt so langsam mal ran. Ich habe jetzt glaube ich, für wie viel Euro war das umgerechnet, ich glaube so für 5 600 Euro mal die ersten Waren eingekauft. Mal eine andere Frage, wie viel sind zurzeit die drei Starter, dieser Samen Glumanda Shiggy, in PSA 10 wert? Weißt du das im Kopf? In Deutschland je ca. und offiziell. Ähm, ich weiß die Preise in der Regel nicht ultra krass im Kopf. Das liegt einfach daran, also bis auf ein paar spezielle Karten, wo ich halt immer mein Auge drauf habe. Das liegt einfach daran, weil man muss verstehen, dass die Preise dieser Karten relativ ähm, ja, beweglich sind, weil halt nicht so viel im Umlauf ist. Das heißt, ein Preissprung von 20% kann relativ schnell mal passieren, ohne dass man es merkt. Das heißt, bevor ich überhaupt irgendwelche teuren Produkte verkaufe, checke ich immer zuerst nochmal den Preis. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen äh, auswendig. Also ich schaue da auch immer nach, weil... dich die. Also einfach so, das dass, als Beispiel, ich habe Retro-Pack, Retro-Pack Anfang Jahr, ähm, ein Display, Retro-Pack 2, ein Display gekauft, mint, alles top für 1500 Euro ungefähr, und das geht aktuell für drei bis dreieinhalbtausend Und das ist jetzt vier vier Monate her oder fünf, nicht ganz so ungefähr vier Monate her, seitdem ich das letzte Mal gekauft habe. Also ähm, würde ich jetzt da nicht die Preise checken. Nochmal würde ich ja mir viele Gewinne entgehen lassen, wenn ich das Ding verkaufe. Was hältst du von Silber, Edel, Metall, Findest du sie aktuell noch günstig oder eher teuer? Silber kenne ich mir überhaupt nicht aus. Ich finde Silber einfach mega mühsam zum zum ähm, Lagern. Okay, gibt ja verschiedene Plattformen für TCG, eBay, et etc. Wo verkaufst du außer deinem WebShop noch wo? Also hauptsächlich nur noch im WebShop eigentlich. Ich habe zwar auch Ricardo, aber eigentlich nur noch WebShop ist der Hauptteil mittlerweile. Aber das hat auch Jahre gedauert, bis sich das dann entwickelt hat zu einem WebShop. Was sind deiner Meinung nach häufigste Gründe, wieso ein Großteil der angehenden Unternehmer scheitert und mit welchen Methoden könnte man seine Erfolgschancen als angehender Unternehmer steigen? Liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute kündigen und dann ein Unternehmen starten, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie fehlen, sehr hoch. Ähm, die richtige Methode in meinen Augen ist, man hat einen Job, 100% angestellt, macht da sein Nebenbusiness und ähm, macht das ein paar Jahre lang, bis man ein Proof of Concept habt und irgendwann dann kann man dann eine Transition machen, das heißt kalkuliertes Risiko eingehen. Die meisten haben keinen Bock drauf, weil sie es schnell haben wollen und ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ähm, erfolgreich damit ist, wenn er halt ähm, dass ich sage jetzt mal kalkulierte Risiken eingeht, ist deutlich höher, als wenn er einfach kündigt und dann erst startet mit einem Unternehmen, wo er noch gar kein Proof of Concept hat, dass er überhaupt damit Geld verdienen kann. Oder okay, kein eine Aktie niemals. Kommt schon drauf an. Also 100k in eine Aktie, wenn ich Multimillionär bin, ähm, kann man schon mal machen. Geht ja nur um Prozentsätze. Also wenn ich so 2, 3, 4 Millionen hätte, oder so 2, 3 Millionen, dann 100k in eine Aktie, kann man schon mal machen. Ist ja kein Problem dann. Kennst du die Moped Marcus Simpson? Bei uns in Deutschland gehen die, weg. keine Ahnung, noch nie gehört. Gute Plattform in der Schweiz für Reselling. Habe ich doch vorhin schon gesagt. Facebook Marketplace, Tutti, Ricardo und Co. Bei Magic ist es so eine Sache mit neuen Editionen, da sie leider immer wieder Reprints machen, sinken die Preise tendenziell, Ausnahme ältere spezielle Karten. Rosa, Luca, würde ich nicht äh, mit, mit dir gehen. Also vor allem, wenn man langfristig äh, investiert. Na? Also du musst so verstehen, bei Yu-Gi-Oh! mache ich das ja auch so. Und bei Pokémon auch. Ich kaufe mir richtig viele Sachen, dass ich in fünf sechs, sieben Jahren immer noch Waren habe, ähm, die ich dann weiterverkaufen kann, von dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gekauft habe. Das heißt, ich habe dann 2025, 2026, 2027 immer noch die Waren von 2020, 2019, 2018 und Co. Ja. Ähm, also man baut dann so seine Positionen auf. Aber da ist halt Kapital gebunden, ja, so jetzt das Warenlager äh, ist jetzt dann bald bei 150k äh, einkaufswert. Bis Ende des Jahres knacken wir die 200k einkaufswert und verkaufswert, dann sind fast 400k. Florian, äh, Florian schreibt, China will ja zur technologiesupermacht werden in den nächsten Jahren. Wie siehst du das in China? Ich habe absolut, ich habe echt, China ist nicht mein mein Land, wo ich viel Ahnung habe. Darum kann ich dir ja da gar keinen Input geben. Das habe ich auch in der Vergangenheit sehr oft schon gesagt. Und ich habe aktuell auch gerade keine Lust, mich da einzulesen. Das ist halt, hab habe gerade andere Prioritäten. Peter Enes fragt, weißt du zufällig, ob es möglich ist, ein Gewerbe für MBA und Reselling anzumelden oder zwei separate Gewerbe anzumelden? Hä? Also Merch ach so Merch bei Amazon und Reselling. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist. Du kannst es theoretisch auch als ein Unternehmen machen, wenn du das willst. Glaube ich. Zumindest geht das hier in der Schweiz wahrscheinlich schon. Also du kannst ja einfach eine GmbH. Also schlussendlich kann kann ein Unternehmen sehr viele Sachen machen, nicht nur etwas. Hätte eine Frage zu deinem Apple-Kauf, soweit ich das nicht schon beantwortet ist, warum der Kauf gerade jetzt ist ja auf einem Alltime-High. Es ähm, liegt ja auch daran. Ich habe mich dazu entschieden drei Aktien zu also eigentlich zwei Aktien, eine Aktie war eigentlich nur so ein Fehlkauf, weil ich halt aus Versehen nicht die Namensaktie gekauft habe bei Swatch und halt die große gekauft habe. Das ist jetzt nicht so der große Fehler, aber ähm, ich habe mich getrennt von Mobile Zone und getrennt von Harvest Capital, habe diese Unternehmen beide verkauft und wollte das Geld halt relativ schnell in ein Unternehmen reinpacken, in das ich schon sehr lange investieren wollte und zwar Apple. Weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt jedes Mal, wenn ich ein Apple-Produkt kaufe, Minimum dieselbe Summe, wenn nicht sogar mehr in Apple-Aktien zu investieren. Und ich habe mir halt erst kürzlich den iMac gekauft, also vor ein paar Monaten. Und das war jetzt ungefähr ziemlich genau der Betrag. Und es hat halt genau gut reingepasst. Und natürlich ist jetzt da noch so ein bisschen ähm, neben dem, dass ich das Unternehmen sehr interessant finde, auch wenn es jetzt auf dem All-Time-High ist. Und das Unternehmen war jetzt schon sehr oft immer auf dem All-Time-High. Ähm, Spekuliere ich schon so ein bisschen natürlich auch auf den Split, der jetzt dann bald kommt in ungefähr eineinhalb Monaten. Ist ja ein 1 zu 4 Verhältnis, wo es dann auch wiederum attraktiver für die ganzen Anleger ist. Das heißt, aus 11 Aktien werden 44 Aktien. Also ist so ein bisschen eine Kombination. Warum bist du eigentlich so ein Tesla-Fan? Weil das Auto einfach Bombe aussieht. Also vor allem Tesla Model 3 mit diesem minimalistischen Interieur. Ich war schon auch ein paar Mal im Tesla drin, auch schon gefahren. Absolut geil, absolut geiles Auto. Tut mir leid, ist halt einfach so. Guten Abend, Number Cruncher auch dabei boah, ich schwitze schon so richtig heftig, es ist richtig schlimm. Hab, äh, Same schreibt, hab eine ganze Mappe voller Yu-Gi-Oh! Karten bei mir gefunden, circa 500 bis 700 Karten, inklusive zwei Battle Decks, was wäre beste Taktik, um den Preis der Karten zu ermitteln, oder jede Karte, du musst jede Karte einzeln anschauen, oder du musst jemanden kennen, der das halt kurz anschauen kann. Du kannst mir ja mal die Bilder auf Instagram schicken, at Ich habe schon auch tatsächlich einige Sammlungen von Lesern äh, und Zuschauern äh, gekauft. Mehrfach sogar über Instagram. Welche Gäste werden in den nächsten Wochen in den Streams kommen? Ähm, ich kann dir sagen, bis Ende August ist alles schon durchgeplant. Jede Woche gibt's Gäste. September ist schon auch der eine oder andere Gast äh, geschedult und es sind richtig geile Gäste. Gäste, die noch nie da gewesen sind und auch wirklich ähm, ein geiles Kaliber haben, habe ich schon richtig Bock drauf. Sehr, sehr, sehr. Äh, wird sehr geil, Jason. Also da kannst du dich schon mal auf was gefasst machen. Schaust du eigentlich bei deinen Geschäften Investments auch auf Ethik oder ist dir das im Prinzip egal? Würde mich mal interessieren. Schreib die Karte. Ja, kommt drauf an. Meine Ethik hört dann bei Waffen auf, also so Boeing oder Rayton oder so. Aber mit der Nestle. Also ganz ehrlich, ich habe so, so ein bisschen das Problem, weil für mich ist Nestle auf einem ähnlichen Niveau wie praktisch alle Technologieunternehmen oder Unternehmen, die halt ganz hardcore auf Kobalt geil sind. Das ist etwa ungefähr das gleiche und wenn ich also auf der einen Seite Nestle boykottiere und auf der anderen Seite nicht bei Kobalt, äh, äh, bei Kobalt und also nicht bei kobalt Unternehmen direkt, aber halt indirekt mir sage, ja, ist mir scheißegal dann. Ja, also das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ähm, ich glaube nicht, dass es da eine allgemeine Richtigkeit gibt. Das gibt es selten. Und bei mir hört es dann bei, äh, ja, bei Waffenunternehmen auf oder Rüstungsunternehmen. Oder die halt ihr Kerngeschäft damit machen oder einen Großteil ihres Geschäfts. Über ein ETF kann ich halt nicht wirklich viel entscheiden. Wenn ich in ein All-World investiere, dann ist da halt alles Mögliche drin.
1: Meinung zu ASML. Was ist ASML? kenne ich nicht. kenn ich nicht noch nie gehört Kenne ich nicht absolut keine ahnung tut mir leid
0: ich habe nel asa das äh, war ein äh, finanzrudel community abstimmungskauf fürs casino portfolio also einfach ein gamble wie begegnest du eigentlich der angst vor verlusten im business hm. ich mache ich gehe kalkulierte risiken ein und habe immer genug Cash, dass es mich dann nicht so hart trifft, wenn es Verluste gibt. Hast du Frank Thielen auch angefragt für einen Livestream? Nee, noch nicht. Aber möchte ich auch noch ummachen. Oi, nimmst du
1: auch an Yu-Gi-Oh! Turnieren teil? Nee, schon lange nicht mehr.
0: Im November soll ja in den USA ein neuer Präsident gewählt werden. Welcher wäre dein Favorit für die Weltwirtschaft? Aktienmarkt. Ich glaube... Für die Weltwirtschaft und für den Aktienmarkt, da du ja spezifisch fragst, müsste das schon fast Trump sein. Ähm, aber da ich eh keinen Einfluss drauf habe und eh nicht abstimmen kann und ja, ist es mir so gesehen egal eigentlich. Ja? Aber ich glaube, wenn du, so wie du halt fragst, also es müsste dann schon Trump sein, weil er würde dann halt die Weltwirtschaft und den Aktienmarkt nochmal befeuern. Bist du in tesla investiert? Ja, ich habe eine Aktie im, im Casino-Portfolio. Alle zusammen, was wären die nächste Aktie, die du kaufen würdest, Sparkojote? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben, aber leider glauben das viele. Ja, ich weiß. Christian, das ist so richtig. Schau mal, ich 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 sag, ich, ich dro drop jetzt einen Gem. Und wer es versteht, der ist schon richtig geil dabei. Das ist jetzt so eine Weisheit von einem neunmal klugen Grün hinter den Ohren-Typen. Äh, aber es ist nicht Stärke zu allem eine Meinung zu haben, sondern es ist Stärke, ähm, auch mal sagen zu können, ich habe keine Ahnung oder ich habe keine Meinung dazu, ja, weil es mir am Arsch vorbeigeht oder ich mich da einfach nicht auskenne. Das ist Stärke und nicht Stärke, dass ich zu jedem Scheiß irgendeinen Scheiß sagen kann, weil Scheiße und Scheiße ergibt nur Scheiße. Nicht so wie in der Mathematik, wo Minus und Minus Plus gibt. Ja, sondern Scheiße und Scheiße ist immer noch Scheiße.
1: Frank wäre cool. Ja, ich glaube, das wäre auch cool. Aber mal schauen. Muss ich auf jeden Fall noch anfragen.
0: Die Frage bezüglich Ethik ist immer ein wenig widersprüchlich. Da investieren manche in saubere ETFs, trinken aber Eistee von Nestle. Ich weiß. Als Investor hilft man den Unternehmen nicht. Es sei denn bei einer IPO Prim Primärmarkt. Ich weiß. Aber auch das checken die Leute nicht. Deine Kamera wackelt, das liegt, weil, das liegt einfach daran, weil ich halt so ein bisschen am Tisch rumwackle. Schaut mal, Erdbeben, das bin ich, Bin ich, weil ich am Tisch rumwackle. Max Mustermann schreibt, keine Ahnung, ob das schon gefragt wurde, aber wie kann man sich am besten für ein ETF entscheiden oder informieren? Just ETF zum Beispiel ist eine sehr gute Seite, finde ich, da kann man sich informieren. Ich selber bespare einfach den Vanguard Fuzi All World, weil ich nur einen ETF jetzt in meinem normalen Portfolio möchte und der hat über 3.000 Unternehmen drin weltweit und der deckt schon sehr viel ab. Aber keine Anlageempfehlung. wollte halt was Simples und was das
1: global sehr vieles abdeckt.
0: Zähmt ich schreibt, wer in saubere ETFs investieren will, der soll nach Scharia-konforme ETFs suchen. Ich weiß auch, was das mittlerweile heißt, weil ich das Video von Finanzfluss gesehen habe, sehr aufschlussreich gewesen. Was hältst du von der Stradler, Stadler Rail-Aktie? Keine Ahnung. Ich weiß, was sie machen, aber ich habe mir die noch nie angeschaut. Die hatten ja auch erst vor einem Jahr, zwei oder so den IPO. Deine Top 5 Aktien für den Sparplan, den man erst im Rentenalter auflöst. Also ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, wenn man wirklich nur auf das das hier so achtet, dann äh, wäre das schon mal für mich der vanguard Futsi All World, auch wenn es keine keine Aktie ist. Dazu kommt dann übrigens am 5. August ein Video dazu, ähm, wo ich mein Portfolio mit dem MSCI World vergleiche. Ein hat Okay, Scheiße und Scheiße gibt nicht nur Scheiße, sondern ein Kakaoffen. Let's go. Oder ein Scheißeaufen. Mario schreibt, müsstest du mal unseren Politiker erklären, das mit der Meinung? Ich weiß. Warum bieten noch keine Schweizer Banken Aktien-ETF-Sparpläne an? Was denkst du, warum dies so ist? Weil es unlukrativ ist wahrscheinlich. Ist nicht lukrativ genug. Wer läuft da hinten rum bei dir? Das ist äh, der Günther. Meine Frage übersprungen. Ach so. Kannst du dich mal mit ASML beschäftigen? Ist echt interessant und hat den größten Burgram aller Aktien und ist <lacht> in einem Zukunftsmarkt tätig. Ähm, ob es den größten Burggraben hat, alle Aktien... Ja, keine Ahnung. Wir reden ja nicht hier von Amazon oder so, oder? ASML. Ah, also für mich hat jetzt zum Beispiel Amazon einen sehr heftigen Burggraben. Für das, was sie machen. Ich gucke jetzt mal gerade, was ist die Marktkapitalisierung? Okay, okay, krass, das ist auch ein großes Unternehmen. Aber ich kenne das halt nicht. Man muss halt auch so verstehen... Ähm, man muss ja auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das habe ich jetzt auch wieder im Griff. Ja, also Es ist nicht Partys, sondern auf allen Hochzeiten tanzen. Christian Lemke schreibt, Vanguard Fuzi All World habe ich auch. Also mein ganzes Depot besteht daraus. Ja, Kann man machen. Hast du Beate Sander gefragt? Noch nicht, aber das kommt auch. Es sind halt andere coole Gäste. Ich werde jetzt nicht überall jetzt noch Ja sagen oder Nein sagen, ob ich die schon gefragt habe, weil sonst verrate ich es dann irgendwie noch. und Ich möchte es noch nicht verraten. Vanguard Fuzzy All World und Tencent und fertig Tencent allein ist schon fast ein eigenständiger ETF schreibt same ice. Ja, Tencent finde ich auch spannend, ähm, aber eben ist halt China ist jetzt nicht so mein mein Land, wo ich Ahnung habe. Warum habe ich letzte Woche Kodak nicht gekauft? Frage ich mich auch. Nee, aber das kann man halt nicht wissen, ja. Das kann man nicht wissen. Was würdest du machen, wenn du Intel statt EMD gekauft hättest? Ich muss ehrlich sagen, ähm, Intel, also ich wollte in der Vergangenheit schon auch mal wieder einen der Chip-Hersteller kaufen oder einfach einen der Chip-Hersteller kaufen und habe auch damals angeschaut, AMD Intel, es ist es dann nicht dazu gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem in dieser Branche, ähm, muss ich sagen, wenn Innovation fehlt, das kann gefährlich sein. Also wenn, wenn, meine, Intel will 2022 mit sieben Nanometer durchstarten. Das ist zwei Jahre zu spät, Intel, ja, oder eineinhalb Jahre, eineinhalb Jahre zu spät. Darum, äh, ich muss aber ehrlich sagen, ich finde Intel, und das habe ich auch schon vorher gesagt, äh, mal in einem Stream oder auf Instagram oder wo auch immer, ähm, wenn sie Richtung 40 Dollar gehen oder unter 40 Dollar, dann finde ich es wieder durchaus interessant, weil dann auch ähm, Dividendenrendite deutlich ansteigt, KGV nochmal deutlich sinkt und äh, dann das Unternehmen tatsächlich noch günstiger ist, als es jetzt eigentlich schon ist. Ähm, aber eben. Also der Hauptgrund, wieso ich jetzt Intel nicht so hart abfeiere, ist halt auch, also einer der Gründe, weil halt die Technologie so schnell sich verändert und wenn man schon so fast bewusst den Move macht, hey, wir bleiben zwei Jahre länger auf veraltete Technologie, so gesehen, das ist halt nicht gut.
1: Das ist nicht gut.
0: Ich habe vor, in Xiaomi invest äh, zu investieren, da die Firma sehr gute Sachen verkauft, daher langfristig bestimmt was wird. finde es aber komisch, dass die nur 1,60 Euro pro Aktie kostet. Hä, hey, wieso? Das ist ja kein Problem. Also, Xiao, also, es geht ja nicht um die, es geht, es, es kommt nicht darauf an, wie teuer eine Aktie ist. Es kommt darauf an, was die Marktkapitalisierung ist, ja. Ähm, wir können auch eine Apple-Aktie bei einem Dollar haben, wenn jetzt der Split 1 zu 400 wird, ja. Dann kostet jede Apple-Aktie einen Dollar. Das ist, man darf nicht, nicht verwechseln, also, selbst wenn es, weil es unter 5 Dollar oder 5 Euro als Pennystock gilt, ähm, so gesehen, ähm, ist es nicht so der übliche Pennystock, den man meint, dass es vielleicht auch ein sehr kleines Unternehmen ist, das dann schon sehr davon profitiert, wenn ein paar tausend Anleger oder ein paar hundert Anleger da eine Order oder so platzieren. Ähm, sondern es liegt halt einfach daran, dass sehr viele Aktien im Umlauf sind. Also man muss verstehen, 100 Aktien auf 100 Franken ähm, ergeben ja, 10.000 Schweizer Franken. Stellen wir uns vor, das wären 10.000 Schweizer Franken Marktkapitalisierung. Dann ist aber auch 10.000 Aktien nach 1 Franken immer noch dieselbe Marktkapitalisierung. Ja, sehr wichtig. Und äh, Xiaomi ist, glaube ich, auch ein sehr großes Unternehmen, oder? Ähm, schau, lass, mal, lass mal kurz schauen hier. Also Xiaomi müsste ja irgendwie 40 Milliarden Marktkapitalisierung oder so haben. Also, das ist jetzt auch nicht irgendwie klein oder so. Kodak heute minus 40%. Prozent. Bitter. Es ist schon krass, wenn man bedenkt, dass man einfach einen kleinen Anteil an einer Firma wie Coca-Cola oder Amazon beziehungsweise besitzt. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch krass so dieser Gedanke. Ist es in der Schweiz auch so heiß? 34 Grad hier. Komm, ich schau mal auf meinem Handy. Auf meinem gediegenen iPhone mit der gediegenen Hülle. Sagt mal ganz ehrlich, wie findet ihr diese Hülle? Ich habe euch jetzt so viele Fragen schon beantwortet. Ihr beantwortet mir jetzt diese Frage. Und zwar jeder von den 89 Leute, die dabei sind. Wie findet ihr diese Hülle? Die ist doch richtig brutal, oder? Schreibt auch noch dazu, wie viel ihr denkt, wie viel ich für diese Hülle gezahlt habe. Und die ist einfach Bombe, die Hülle. Aber was haben wir jetzt gerade für, ähm, 34 Grad. 34 Grad, alles klar. Okay, sehr wilde Nummer. Also wahrscheinlich war am Nachmittag sogar 35 oder mehr oder 36. Absolut crazy.
1: Es ist richtig hot. Amazon in den
0: nächsten fünf Jahren 10k oder Split. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Live-Auftritte von berühmten Musiker-Brands wäre auch nicht schlecht. <lacht> Alles klar. Kannst du Schweizerdeutsch? Ja, natürlich kann ich Schweizerdeutsch. Ich bin ja Schweizer. Meine Güte. Verkaufst du mehr deutsche oder englische Kartenboost? Also Yu-Gi-Oh! Deutsch. Aber wobei Yu-Gi-Oh! mittlerweile sogar beides Deutsch und Englisch und Pokémon Englisch. Also ich verkaufe nur englische Pokémon-Karten eigentlich. Ich traue dem chinesischen Aktienmarkt nicht zu starker Start. Wer schützt mich da vor einer Enteignung? Ich weiß es nicht. Also ich kenne mich mit China halt zu wenig aus. Was arbeitest du eigentlich? Gibt es ein Video, wo du über dein Einkommen sprichst? Also, ich bin Arbeitsloser, YouTuber, der im Pyjama sitzt. Schaut mal, das ist meine Arbeitshose. Das sind so kurze Hosen. Und ähm, ja, das bin ich. Ein Typ, ein Dude, der im Pyjamas Livestream macht, Videos macht. Und einen Webshop betreibt im Hintergrund, der arbeitslos ist. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich habe ein Einkommensvideo. Ähm, kannst, du mir, kannst du dir einfach auf dem YouTube-Kanal anschauen. Kurzfassung, ich verdiene Geld durch den YouTube-Kanal, durch den Blog, insgesamt durch Social Media, ab einen Webshop, wo ich Trading Card Games, Yu-Gi-Oh! Pokémon-Karten und Co. verkaufe. Das sind beide Unternehmungen und so verdiene ich mein Geld. Ja, in Zürich ist es ultra heiß, Carlos. Eye of the Tiger, Mega Hülle, Kosten 15 Euro. U, uh, Wild, 22 Euro. 5,99 oder 9,99, 7 Franken, geht so, okay. Ähm, brutal blöd findet jemand die Hülle, auch gut. Ähm, gefällt mir nicht so, 94 schreibt jemand, 10 Euro, cool. Um die 20 Euro, 4 Euro bei Wish. Und Trommelwirbel bitte, 1,80, also 1,80 bei AliExpress. Als ob der Sparkoyote Hüllen für 15 Euro kauft. So weit kommt's noch, meine Freunde. So weit kommt's noch. 5 Franken schaut ein bisschen nach Rotlicht aus. Also, wenn es eine gut aussehende Frau an ihrem Handy wäre, das hat alles klar. Yu-Gi-Oh! Ghost und Ultimates, beste Anlage. Beste Anlage sind auch Oldschool Seals Produkte. Ich habe The Lost Millennium First Edition für 350 Euro gekauft. Was kostet jetzt? Was kostet das? Schauen wir mal. The Lost Millennium Display First Edition. Ach, Schmutz. Schmutz. Ich finde das jetzt nicht. Ich habe das für 350 Euro gekauft. Das ist mir halt einfach in den Sinn gekommen. Ähm, weil du halt über Ultimate Rares gesprochen hast und ich den antiken Antriebsgolem Ultimate Rare jetzt gerade im Kopf habe. Ich finde das nicht. Das ist so schlimm, man findet. Ähm, gewisse Oldschool-Produkte einfach nicht, weil die halt zu Oldschool sind, weil die halt nicht so krass im Umlauf sind. Boosterbox, also Yu-Gi-Oh! The Lost Millennium Boosterbox First Edition finden wir gerade mal gar nichts, richtiger Schmutz. Okay, was ist vielleicht untersold? Ihr seht das jetzt zwar nicht, aber ich sehe das halt hier. <lacht> oh krass. Ähm, nee, das kann ich halt nicht zeigen. Das geht halt nicht. Aber das ist im Juni, ihr müsst mir jetzt einfach vertrauen, im Juni 2020, am 22. Juni, First Edition, The Lost Millennium Box, für 999 Dollar über den Tisch ge gegangen. Alles Fake, hab grad kurz den Bluescreen gesehen. Ja, Christian, das absolut recht, mein Freund. Beste Anlage, Yu-Gi-Oh, LOB, erste Auflage, Displays. Ja, musst du halt schauen, ob es die Glossy oder die Wavy Displays sind, aber grundsätzlich beide, ja, sehr geil. Neuer Buchtitel, The Dude in the Pyjama, ja, auf jeden Fall. In Basel war es heute 37 Grad, let's go. Weshalb ist der aktien bei Apple ein Kaufgrund? Das war nicht der Kaufgrund, aber ähm, das, also das war nicht der Kaufgrund. Szene wechseln. Ja, ich ich, ich, ich habe den Browser nicht ready, darum bringt das Szenenwechsel nicht, weil ich habe heute eigentlich nur geplant hier in diesem äh, Modus das Q&A zu machen. Wenn du die Schweiz verlassen müsstest, welches Land würde für dich in Frage kommen? Fürstentum Liechtenstein. <lacht> uh, habe ich eine Frage richtig gedodged. Ups. Die ist so richtig so <lacht> Oh Mann. Kollege hat MRD Seal 300 gekauft und einer hat ihm 1.000 Euro geboten. Ja, ich habe äh, letztens ein Metal Raiders Display leider äh, Unlimited auch für 4, nee, 380 Euro gekauft. 380 Euro. Also auch letztens, heißt Anfang des Jahres. Und ist sogar, also das ist wirklich Mint, 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 Minty Display. Richtig heftig. Wenn du die, äh, nee, das habe ich schon beantwortet. Kurze Frage, welche Seite nehmt ihr für die Ermittlung der Yu-Gi-Oh! Karten? Ich gehe immer ähm, am besten auf ebay.com, weil ich habe so viele Produkte, die gibt es teilweise gar nicht mal bei DE. Hast du Erfahrung mit AliExpress? Ja, schon mittlerweile. Seit 2013, 2014. Kauf gerne dort, aber nicht Elektronik. Also für mich auch privat und so. Ab wie viel Franken kann man in Swissgut investieren oder auf Swissgut investieren? Also so, wenn du Einzelaktien kaufst, in meinen Augen erst so ab 1.500 Franken, dass es sich lohnt wegen den Gebühren. Und wenn du ETFs kaufst, ab so 600 ungefähr. Außer Liechtenstein ja gar nichts. Schweiz oder Liechtenstein, alles andere, kommt für mich aktuell nicht in Frage. Ist Pokémon Top-Trainerbox, wiegt das Champion Deutsch ein gutes Investment? Um, schwer zu sagen. Ich habe, glaube ich, 80 oder 90 äh, Boxen bestellt. Fährst du eigentlich Ski? Ich würde äh, im Winter jedes Wochenende auf Ski stehen. Nee, ich kann kein Ski fahren. Nee, kann ich nicht. Noch nie gemacht. Kann ich nicht. Habe ich nicht gelernt. <lacht> nicht Deutschland, schreibt der Christian Winder. Das auf jeden Fall nicht. Alphabet, immer noch ein Kaufwert. Ich habe sechs Stück im Portfolio. Lichtenstein ohne E gibt's auch in Sachsen. Ja, aber da würde ich nicht hinziehen. Ich schon unser Lichtenstein mit IE. Gibt ja mittlerweile auch Card Market, aber die Preise sind da meist so niedrig etc. Die haben meiner Meinung nach die Preise allgemein nach unten gezogen. Deine Meinung, Card Market ähm, zum Verkaufen würde ich nicht empfehlen. Silvan fragt, warum hast du so tiefe Gebühren bei Swissquote Weil ich Trading Credits habe, weil immer der ein oder andere mal über meinen Freundescode sich anmeldet. Wieso keine Elektrosachen bei, auf AliExpress? Weil die sonst noch explodieren, mein Freund.
1: <lacht> ah.
0: Nee, also, es ist halt einfach Qualität, ja. Qualität, mein Freund. Die halt dann leidet. Was denkst du von alle Aktien ohne Jonathan? fragt der Ivan. Ich find's ehrlich gesagt schade, ähm. Und es hat mich auch irgendwie, also ich habe das ist, kam voll unerwartet, äh, die Sache mit allen Aktien, dass der Jonathan da raus ist. aus Ich weiß ja, er der ja nicht wirklich, also er möchte sich da ja umorientieren. Ähm, ich kann, ich muss ehrlich sagen, würde ich in der Position stehen, ich kann es nicht nachvollziehen oder nicht so ganz nachvollziehen, liegt aber auch daran, dass wir nicht alle Informationen haben. Ähm, man muss jetzt schauen, wie sich das jetzt ähm, auswirkt, was es da für Veränderungen gibt oder. Also ich, ich, ich finde es jetzt nicht, also ich finde es jetzt per se nicht was Schlechtes, weil es einfach eine Neuerung ist, was Neues ist, aber ich finde es schade. Ja? Also Ich weiß nicht, ob man das, also schade heißt nicht, dass es schlecht ist. Es ja? kann auch eine gute Veränderung sein ja? oder insgesamt einfach eine Veränderung. Aber ich finde es trotzdem schade, weil ich kenne den Jonathan auch schon sehr lange, aber halt auch den Michael und ich denke, der wird das schon reißen. Um, wir werden jetzt sehen in den nächsten Wochen und Monaten, was da für Änderungen auf uns zukommen. Also ich benutze ja alle Aktien auch. Und ja, aber ich ich muss sagen, ich finde es auch schade. Ja. Ist Jonathan raus, wusste ich gar nicht, wieso. Ja, eben, er hat geschrieben mal so ein Post, dass er sich umorientiert und so weiter. Er ist ja auch raus aus der, also raus im Sinne von, er ist nicht mehr der Moderator-Admin der Dividendenstrategiegruppe Und er wird immer noch als Member drin sein, aber auch das hat er dem Michael abgeben. Ich weiß nicht, was die Gründe sind, keine Ahnung, aber ja. Wie gefällt es eigentlich deiner Freundin bisher im Business? Ich glaube, ganz gut. Wir haben jetzt heute noch die Daueraufträge, weil heute kam ihr erster Lohn. Ähm, wir haben noch die Daueraufträge äh, gemanagt für sie und es ist alles automatisiert. Christian Minder schreibt Jonathan raus, wusste ich auch nicht. Ja, das äh, ich, äh, müsst ihr euch halt so ein bisschen informieren, meine Freunde. Ja? Nee, ähm, das das war wurde auf Facebook tatsächlich... Und ich bin ja auch immer öfter auf Facebook unterwegs, auch in meiner Facebook-Gruppe und, und habe das dann so mitbekommen. Ich habe immer gerne auf Cardmarket verkauft, selbst wenn ich die Karten nicht zumindest preisreingestellt habe. Ja, es, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also ich bin nicht so der Fan von Cardmarket zum Verkaufen, es ist einfach zu günstig. Ich hatte vor mir, Sportgeräte und ein Bike auf AliExpress zu bestellen. Ja, so, ich sag's mal so, solange keine Elektronik drin ist, kann man's mal probieren, machen. Wir haben jetzt auch ähm, so ein Totoro, äh, also es ist eigentlich ein Bett, aber wir brauchen es dann nicht als Bett, sondern für ein Wohnzimmer haben wir jetzt mal bestellt. Das hat, glaube ich, 200 Dollar oder irgend sowas gekostet, 200, 300 Dollar oder so. Und jetzt mal schauen, wann das ankommt und dann schauen wir da auch wieder die Qualität an. Was sind die Lieblingsorte in der Schweiz?
1: Zürich. <lacht> ja,
0: also Zürich ist schon so nice. Tesla macht mich heute fertig. Ich weiß nicht, was mit Tesla los ist. Also gut oder schlecht? Wahrscheinlich schlecht. habe jetzt nicht reingeschaut. Ju Jonathan geht jetzt zur Juso. Juso? Jungsoziale oder was? Das ist so was Politisches? Ich habe da keine Ahnung. Politik ist auch nicht so mein Ding. Ähm so, jetzt haut mal noch ein paar Fragen raus, okay? Jetzt machen wir jetzt noch so den Fragenballerer, weil jetzt habe ich den Chat endlich eingeholt. Also ich habe es auch geschafft. Ich bin effizient. Jetzt hahn aufs Herz. Ich habe glaube ich keine Fragen verpasst, oder? Und wenn ich sie verpasst habe und ihr mich darauf äh, Aufmerksam gemacht habt, habe ich sie Nochmal ähm, dann gelesen. Oder? Die jungen Kommunisten, let's go! Du meinst die Volks oder Volksrepublik äh, Deutschland, oder wie? Hast du mal intensiver Poker gespielt? Nein. Ich habe das letzte Mal Poker gespielt in Malle beim Kolja. <lacht> Der Mr. Yoshi findet Zürich auch ebenfalls. Welche Sprachen kannst du Deutsch? Deutsch, Englisch, Schweizerdeutsch? Und vietnamesisch. Und verstehen tue ich Ungarisch. Stürzt ab. ah ja, Tesla stürzt gerade ab. Ja, also... Was willst du machen? Christian Lemke fragt, was ist 1 plus 2? 2. Mach den Ventian, sonst stirbst du noch der Hitze. By the way, finde Kartmarkt, wie gesagt, auch nicht so, weil 0,2 Cent für eine Holo, ja, dann kann man fast alles auch gleich verschenken. Ja, genau, du hast absolut recht. Wie würdest du 500 Euro pro Monat als 16-jähriger investieren? Ich habe die Möglichkeit, ETFs und Aktien zu kaufen. ETFs vielleicht vielleicht anfangen und sich da einlesen und mit der Zeit dann halt auch vielleicht Einzelaktien, wenn du das machen willst. Aber sei dir im Klaren, Einzelaktien: Die Wahrscheinlichkeit, dass du den Markt outperformst, ist eher klein über längere Zeiträume. Wie bekommst du mit, dass es neue Decks gibt über Großhändler und YouTuber und Poketuber und Co? Welches Thema hat der Streamer am Sonntag? Weiß ich noch nicht, Jason. Ist Kolja ein Fisch oder ein Hai beim Poker? Ohne jemanden zu dissen oder so. Ich habe Malle gewonnen. Ja. Gegen die Diana, gegen den Kolja und noch gegen den René. Ich habe gewonnen. Ich habe alle abgezogen. Wir haben alle je 5 Euro in den Pott reingehauen und ich habe den Jackpot mir geholt. Also ich habe tatsächlich echt gewonnen. Ähm, wahrscheinlich aber mehr Glück als Verstand. Ja. <lacht> Also ja, äh, kann ich jetzt nicht, äh, also wahrscheinlich eher ein High, ich weiß es nicht. Ich hab. Wir haben, wir haben ein paar Runden gespielt um einen Pot und ich habe halt gewonnen und es war halt echt Glück. Aber ja. Ich kenne mich auch im Poker nicht so aus, ehrlich gesagt. Sie mussten mir auch so erklären, was sind gute Hits und so weiter, weil ich das nicht mehr gewusst habe. Wieso sprichst du Vietnamesisch? Weil meine Mutter Vietnamesin ist, mein Freund Andreas. Yu-Gi-Oh! und Pokémon Karten in allen Sprachen kaufen und welche Sprache er. Äh, also Deutsch und Englisch. That's it. Und Englisch, Prio in meinen Augen. Global halt gesehen. Hat Internetpoker eine Zukunft? Keine Ahnung, mein Freund. Gerhard. Ja, Braucht man eine Eori-Nummer für den Zoll beim Import? Was ist denn eine Eori-Nummer? <lacht> was ist eine Eori-Nummer? Weiß ich nicht, was das ist. Warum verstehst du Ungarisch? Weil mein Vater Ungarisch, wobei ich halt mit meinen Großeltern, also sie haben Ungarisch geredet und ich halt Hochdeutsch. Thomas, was würdest du beim kleinen Budget unter 2000 Euro als TCG-Shop kaufen, um weiter zu verkaufen? Erst Einzelkarten oder eher andere Produkte? Einzelkarten. Wirst du deine Bitcoins aufstocken? Ja, mit der Zeit schon, aber die Position ist jetzt schon groß genug, finde ich, im Casino-Portfolio. Wenn du gewerblich einführst, brauchst du in der EU eine eu nummer Ach so, EU. Ich gehöre ja nicht zur EU, darum habe ich wahrscheinlich auch noch nie von der gehört. Wahrscheinlich heißt das auch anders hier. Wie viele Lego-Sets in Aua liegen bei dir im Lager? Was? In Euro? Ach so. Ich ähm, sind, glaube ich, jetzt aktuell einkaufswert 2500 Franken oder so. Sind so 2300 Euro, plus minus.
1: Was war eigentlich die größte Summe, die du mal in Bar gesehen hast? Also in Bar, Bar in der Hand gehabt. Ich glaube
0: oder 80.000. Ist gar nicht so spektakulär, das ist nicht viel. Also das ist nicht viel Papier. 90 oder 80.000 glaube ich. An das mag ich mich zumindest erinnern. Sprichst du fließend vietnamesisch? Nein. Eher so auf Kindergartenniveau. Tesla, Religion oder eine Unternehmen mit Zukunft, beides glaube ich. Eine Religion mit Zukunft, let's go, Beste. Hab diese Woche 120 Karten bei Ricardo gelistet, welche am Sonntag online gehen. Oh geil. Kannst du mal eine Frage auf Vietnamesisch beantworten? Nein. Kann ich nicht, Florian ab welchem, also du musst dir mal überlegen, der ganze Wortschatz, den wir hier verwenden, das ist kaum Wortschatz, den ich äh, verwende mit meiner Mutter. Äh, Joel äh, Cohen ist im Finanzdruck, herzlich willkommen. Hier kommen ja richtig die Abonnenten. Ich meine, sagt's mal echt, wer von den 85 Leuten ist noch nicht abonniert, ja? einfach mal den Abo-Button dalassen, so wie der Joel das gerade getan hat. Das ist ein absoluter irrenhafter Move. Kennst du Horst Lüning? Schaust du sein? Nee, schaue ich seine Videos nicht, aber ich habe auch schon mal ab und zu eins davon gesehen. Und ja, ich kenne ihn, aber halt nicht persönlich. Hatte mal über 80.000 Franken in meinen Hosentaschen. Let's go. Seht ihr, also 80.000 sind echt nicht so viel. Die passen wirklich in die Hosentaschen. Danke Christian nochmal fürs Ergebnis. Also vor allem, wenn du Tausender Noten hast, dann also sind Tausender Noten, ist es richtig easy chillig weil dann sind 100k nur so ein kleines Bündel. Vor allem, wenn es neue Noten sind dann ist das nur so dünn, dann sind das in tausender Noten einfach mal 100k absolut geisteskrank. Und der Christian ballert auch nochmal raus und zwar und Daumen nach oben nicht vergessen, da hat er absolut recht. Bleibt der Daumen oben, wird man dich loben, auch zu dieser Jahreszeit, wo man gefühlt eine Tonne rausschwitzt. Ähm... Braucht man die EORI-Nummer nur bei gewerblichen Import oder auch bei privaten? Ich weiß es nicht. Jemand hat vorhin noch geschrieben, die braucht man gewerblich. Also privat brauchst du sie wahrscheinlich nicht, aber ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen. Ab welchem Budget würdest du sie Produkte anbieten, nachdem du mit Einzelkarten erreicht hast? 20.000 oder so. 15.000, 20.000. Ab dann kann es schon ordentlich lohnen.
1: Also in 200er und 100er Noten hattest du. Passt aber eben auch, ich weiß.
0: So, ich baller jetzt noch ein paar Fragen und dann haben wir die Stunde eigentlich voll. Das heißt, äh, wer jetzt noch mit den Fragen rausschießt, äh, wird äh, sie beantwortet bekommen, so gut ich es halt kann. Und das heißt, fragt die jetzt am besten noch, weil nachher ähm, werde ich wieder den Ventilator anmachen, damit ich wieder nicht so krass am Absterben bin. Habt ihr Tausender? Hier wurden selbst die 500er verbunden wegen Angst vor... Ja, klar haben wir Tausender. Digga, die Tausender sind die geilsten, mein, mein Freund. Tausender sind die geilsten. Also ganz ehrlich, Tausender feiere ich schon hart. Ja. Der Thomas, der Sparkojote, so ein 10, 15 Jahren, wenn er mal seine Millionen gestackt hat, hat einen Safe mit ein paar Tausender-Stacks. Und ähm, ja, so läuft das dann. Und dann die Gun ist auch so nebenan, so der klassische Gangster. So ja. schaut es dann aus. Habt ihr
1: übrigens eine Insta-Message geschrieben? Ja, schaue ich später an, auf jeden Fall. Nee, hauptsächlich wegen Falschgeld.
0: so wegen den Blüten. Okay, krass. Die Tausender-Note ist die wertvollste der Welt, habe ich gerade gelesen. Kann gut möglich sein. Also ihr müsst euch immer so überlegen, ähm, eine Million in Tausender-Noten, also das passt echt, wenn, also ich habe so lockere Hosentaschen, ja. Hier würde, in diese lockeren Hosentaschen könnte ich eine Million in Tausender-Noten 10-Noten locker stecken, Jeweils je 500k im Hosensack und einfach durch die Stadt laufen mit einer Million. Das wäre easy peasy möglich. Früher konnte man mal deabonnieren und neu abonnieren und dann gab es diesen Sound jetzt klappt das nicht mehr. Okay, krass, wusste ich nicht. Hast du also gerade ausprobiert, Christian. Tja. Aber ich weiß, dass das früher ging. Das haben ein paar Leute gemacht. Wirst du Royal Dutch Shell bei der Aufstockung aktuell noch nicht. Schaust du gerne Animes? Na klar doch. Wahrscheinlich der Dudes, also ich check das gar nicht, so ultra viele Leute erwarten das gar nicht, aber ich habe in meinem Leben schon mehr als tausend Animes gesehen. Also verschiedene, tausend verschiedene Animes. Ich schau jetzt gerade aktuell, warte ich noch auf Mahoka und ich schaue auch The High School of God. Oder God of High School, sorry. Ähm, ist ja von ähm, Webtoon. Ich habe den Webtoon damals gelesen. 300-400 Chapters, richtig geile Sache. Feier ich, dass die jetzt auch Animes dazu machen. Sehr schön gemacht. Ist, glaube, ich, ein Crunchyroll-Original. Ähm, auf äh, Netflix schaue ich auch gerne ab und zu rein, weil es ist halt gemütlicher. Und halt ReZero läuft gerade aktuell. Da warte ich einfach noch, bis alle Folgen draußen sind. Aber so Mahoka kann ich jetzt nicht warten. Wenn das dann rauskommt, ziehe ich mir das sofort rein. Weil da lese ich auch aktuell gerade den Light Novel. Da bin ich, glaube ich, beim... Ich weiß gar nicht welches Buch das ist, aber das ist einfach das Buch, äh, wo gerade das Chapter äh, abgeschlossen wird mit dem Visitor, also mit Angie Series. Genau, das äh, war jetzt auch mal so aus der Anime-Kiste. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? <lacht> die Story, die Story erzähle ich glaube ich ein andermal. Die Story erzähle ich, lass mal nicht lügen die erzähle ich euch, wenn ich mal Kinder habe, meine Freunde. Wenn ich dann noch streame, m.k. und alle die jetzt hier live dabei sind, die 80 Leute. Wenn ich mal Kinder habe, dann erzähle ich euch die Story mit der Polizei. Was würdest du ändern, wenn du Politiker in der Schweiz wärst? Ich würde gar nicht Politiker werden, weil ich da absolut keinen Bock drauf habe. Nee, gibt doch auch 100k in USD. Nee, gibt's nicht. Also wir reden halt wirklich von Noten, die im Umlauf sind für Privatpersonen. Nicht Noten, die Banken zwischen sich her, hin und her schieben, sondern Noten, die privat, me, private Menschen in Umlauf und du damit zahlen kannst. Ich kann hier mit einer Tausender-Note zahlen, wenn ich in den Laden gehe. Mit einer Hunderttausender-Note. Ich glaube nicht, dass die angenommen werden.
1: Egal, was du damit kaufst.
0: Bin gerade bescheuert. Hab eine Yu-Gi-Oh-Karte... Äh, äh, im Deck, die für 300 Euro im Schnitt geht auf eBay, kann das sein, oder täusche ich mich da? Ja, kommt sehr auf den Zustand an, auf, ist es überhaupt die richtige Edition, ist es für, also, die meisten Karten gibt es ja in zig Versionen und Reprints, es muss genau die Version sein, dann kann das schon gut möglich sein. Das ist auch so, der Christian schreibt gerade, in Deutschland werden ja sogar 50er-Euro-Noten äh, jedes Mal kontrolliert, ob die echt sind. Alter, immer wenn ich nach Deutschland gehe, ist das für mich ein Kulturschock, dass die auch 5-Euro-Noten, ja, wenn ich denen eine 5-Euro-Note gebe, dass die ab und zu sogar 5-Euro-Noten prüfen, dann denke ich mir auch einfach so, ist das jetzt gerade real? Oder wie ich da so angeschaut werde, wenn ich in den Kiosk gehe und mir auf, ich, ey, in, in Hamburg, ich wollte in einem Kiosk ein Getränk kaufen, ein Eistee und nochmal was kleines, ein Brötchen für irgendwie 2 Euro oder so und wollte mit einer 50er-Note zahlen. Da sagt mir einfach, nö, geht nicht. Und ich denke mir so, hä? Hä? Und hier in der Schweiz, wenn du mit einer 50er-Note irgendwas für zwei, drei Franken kaufst, da wird nicht mal mit der Wimper gezuckt in der Regel. Und die nehmen das halt einfach entgegen und sagen rein gar nichts, juckt die nicht mal. Und ja, das ist absolut crazy. Das ist teilweise für mich auch schon so der Kulturschock, wenn ich dort unterwegs bin, so für Geschäftsreise und so. Guilty Crown, kurzer, knackiger Anime, einer meiner Lieblingsanimes. Kurz ist er ja, also kurz ist... Kurz, also so man kennt ja so die 12er, 13er und das Guilty Crown ist glaube ich ein 24er oder nicht. Den habe ich damals noch live gesehen, als der neu rausgekommen ist. Magst du auch Naruto? Ja, Naruto ist halt Klassiker. Bist du produktiver, seitdem du dein Büro hast? Ja, auf jeden Fall.
1: Kaufst du dir morgen ein Lego-Set? Ja, heute Abend.
0: NES Lego-Set. Denkst du, die Retro-Karten Pokémon Gen 1 werden im nächsten Jahr immer mehr weiter an Wert steigen? Also ich habe keine Glaskugel, aber das ist natürlich die Hoffnung. Warum hast du eine GmbH und keine AG? Ähm, weil es keinen Unterschied macht. Und eine GmbH kannst du schon mit 20k gründen. Ist halt also einfach einfacher mit dem Stammkapital. Und mit AG hast du noch ein bisschen mehr administrativen Aufwand. Der völlig unnütz ist für das, was ich aktuell mache. Jetzt müssen wir an die Polizeigeschichte und an die gratis schokolade denken in Zukunft. Ja, auf jeden Fall, mein Lieber. Was würdest du eher machen? 2,5k pro Quartal investieren? Oder alle zwei Monate? 2,5k pro Quartal klingt doch auch gut. Dann sparst du etwas an Gebühren. Die 5-Euro-Noten müssen kontrolliert werden. Machen die das nicht... Ah, scheiße, was ist jetzt... Wo ist jetzt das, der Chat? Machen die das nicht und es sich ein Testkäufer handelt, kriegt man eine Abmahnung. Ach du Kacke, das ist so lost... Oh mein Gott, Deutschland. Oh, what the fuck? Denke ich mir auch nur, what the fuck? Deutschland ist ein Paradies für Geldwäsche. Echt? Crazy. Aber das einen 5 Euro habe ich noch nie erlebt. Gegenüber ist das ein Gangster. Eine Gangsterausstrahlung. Ja, meine Gangsterausstrahlung. <lacht> Wenn ich einen Kiosk in Hamburg hätte, würde ich auch jeden Schein kontrollieren. Let's go. Was sagst du zum kommenden Legendary Duelist, die mich ärgert, es nicht bei Thun Chaos zugeschlagen zu haben. Ich habe 60 Displays von Legendary Duelist Team. Ich kaufe Legendary Duelist äh, eh immer gerne. So, hey, wir haben jetzt noch so richtig viele Fragen beantwortet. Und es war eine geile Session. Ich brauche auch wieder den Ventilator, weil sonst krepiere ich hier noch wirklich. Und ich wünsche euch einen super schönen Abend. Genießt das Wochenende. Wir sehen uns wieder am Sonntag. Ja, also da nicht vergessen, einschalten. Sonntag, 18 Uhr. Morgen ist Feiertag oder Nationalfeiertag hier zumindest in der Schweiz. Das heißt, da wird ein bisschen gechillt. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend noch. Ich werde jetzt auch nachher noch was essen gehen wahrscheinlich und wünsche euch einen super, super schönen Abend, meine Freunde. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzmodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.